0: Leute, Trimax hier. Nein, <lacht> Spaß, ich bin Sawyer Marcel. Und ich bedanke mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und falls du ein neuer Zuhörer bist, herzlich willkommen bei Drugs Jail Success. Dem Podcast, in dem ein zu sechs Jahren Freiheitsstrafe verurteilter, ehemals, ja ich würde schon sagen, Schwerkrimineller, auspackt. Heute ist dieser Schwerkriminelle Ehemann einer wunderschönen Frau, Vater zweier wundervoller Töchter und wurde vom vollzeit drogendealer zum Vollzeit-Selbstständigen und mittlerweile sogar Unternehmer. Dieses Jahr werde ich vermutlich erstmals die 100.000 Jahresumsatz knacken und dazu ist, wie du dir vorstellen kannst, mehr nötig als das Businesslernen durch mein Dasein als Dealer oder eine gute Schulaufbahn, die ich nicht hatte. Hierzu gehört ein enormer Akt der Persönlichkeitsentwicklung. Viele, viele, viele Learnings oft und immer wieder auf die Schnauze fliegen und ganz viel Leidenschaft und Disziplin. Solltest du jetzt hier einsteigen und vielleicht eher auf den Mehrwert und das Dazulernen aus sein, als darauf von mir mit meiner spannenden und zu 100% wahren Geschichte zu erfahren, so empfehle ich dir auch die erste RAW-Folge. Diese RAW-Folgen komprimieren den Inhalt der Podcast-Folgen auf ganz klare Handlungsanweisungen, Ideen und Denkanstöße, wie du sofort anfangen kannst, all die Learnings, die mich dorthin gebracht haben, wo ich heute bin, umzusetzen. In der ersten Folge beispielsweise steige ich ein, dir Persönlichkeitsentwicklung näher zu bringen. Also die meisten Leute verbinden Meditation und hypnose zu so eher Meditation mit Persönlichkeitsentwicklung und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Aber es gibt dafür eben noch ein paar andere Sachen, die man ja machen muss im Grunde, bevor es Meditieren sich überhaupt lohnt. Weil wenn ein Geist meditiert, der gar nicht weiß, welche Identität er hat, dann bringt es natürlich langfristig auch nur bedingt was. Okay, also let's go. Viele Zuhörer haben mir geschrieben... Das Feedback ist genial, aber eines war unklar geblieben in den letzten Folgen und zwar, was macht den Reiz aus? Ja, wer kann das Leben, das ich geführt habe, eigentlich überhaupt irgendwie geil finden? Und zwar habe ich es immer mal angerissen, so ein bisschen Selbstwert und Geld natürlich auch ein Thema, aber heute bekommst du die Antwort. Ich hole uns nochmal kurz ins Gedächtnis, ich bin ein Scheidungskind und meine Eltern haben sich getrennt, als ich sechs war. Ich bin großteils bei meinen Großeltern, also eigentlich bei meiner Großmutter, aufgewachsen und in einer gut situierten Familie aufgewachsen. Eigentlich fehlt es mir an nichts. Fehlte es mir, der Franke in mir. Bis mein Großvater starb. Ich durfte da nicht ins Krankenhaus, ich durfte nie Abschied nehmen und das war genau in dem Jahr, nachdem meine Eltern sich getrennt hatten und mein Opa war halt mein absoluter Held. Und auf einmal spielten Geld- und Verlustängste in meinem Leben eine total große Rolle. Ich habe bis heute nie mit einer Freundin Schluss gemacht. Entweder habe ich sie betrogen, das ist einmal passiert, oder sie mich, schon öfter passiert, oder, das war das häufigste, der häufigste Trennungsgrund, ich wurde eingesperrt und dann betrogen. Ähm, was das Geld anging, so klagte meine Mama nach der Trennung von meinem Vater eben oft, dass dies nicht ginge, das könnte sie sich nicht leisten, das ginge nicht, weil zu wenig Geld da war. Klar, ich bekam schon Geld von meinem Dad, auch von meiner Oma und so, aber der Umstieg vom riesengroßen Haus, einer S-Klasse und Tommy-hilfige Klamotten zu einer Dreizimmerwohnung mit kleinen Zimmern war sogar für mich in meinem Alter von sieben oder acht zu krass, um ihn nicht bewusst zu erleben. Der neue Wolfgang meiner Mutter, mein Dad heißt auch so, verdiente zwar auch nicht schlecht als selbstständiger Installateur, aber er gab das Geld halt eben hauptsächlich für meine Mutter aus und nicht für mich. Ich merkte schon in der Schule, dass man sich Freunde augenscheinlich kaufen konnte. Ich war nie wirklich beliebt. Ich glaube, ich war vielleicht etwas komisch, weil ich eben alles von meinen Großeltern gelernt hatte, die ja zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs schon erwachsen waren und auch dem Land gedient haben. Doch als Kind macht man es ja dann auch nicht allzu schlau und manipulativ, sondern ich habe den Leuten, die nichts hatten, einfach Geld geschenkt. Und das konnte ich dann nicht mehr. In meinem Hirn hat sich also schon früh logischerweise folgender Gedanke verankert. Hast du kein Geld? Hast du auch keine Freunde? Learning für dich? Das Ganze stimmt auch noch. Wenn du sowieso kein Typ bist, der gut im Socializing ist, kein Typ, mit dem andere erstmal von sich aus befreundet sein möchten, so stimmt es, dass sie es trotzdem tun, wenn du Geld hast. Klar, du kannst dir keine echte Freundschaft kaufen, aber das, was die Menschen dir vormachen, wenn du es hast, ist heute genauso real wie damals, als ich sieben oder acht Jahre jung war. Was das Learning daran sein soll? Viele Menschen mit genügend Geld fühlen sich immer alleine einsam und werden auch depressiv. Mit Geld kannst du dieses Gefühl bekämpfen, gib eine Runde in der Bar aus. Ach naja, im Moment geht es ja nicht, Leute zu treffen wegen Corona, da müssen wir ein Politiker sein, eine von den inkompetenten Arschpfeifen. Ähm Genau. Bei mir war es wahrscheinlich sogar so, dass ich glaube, ich hätte soziale Kontakte knüpfen können. Aber dazu hätte ich halt in die Schule gehen müssen oder zur Arbeit. Also mit 7, 8 hatte ich das natürlich noch, aber dann in, der, in Zeiten der Pubertät dann eben ähm, schon nur noch sporadisch. Ja, ich hätte mal vielleicht zumindest unter normale Menschen rausgehen müssen. Aber mit normalen Leuten konnte ich dann im ähm, Alter nach der Pubertät eben wenig anfangen. Also hatte ich schon verkackt. Ich musste. Drogendealer wäre, <lacht> natürlich nur Spaß, okay, ich hoffe, das, das weißt du. Ähm, ich war nicht gut in der Schule und das nicht, weil ich nicht gut in der Schule war, sondern weil es mich einfach überhaupt gar nichts interessiert hat. Es war langweilig wie Scheiße. Ja, Arbeit gleich das Nächste, ja, was willst du werden? Keine Ahnung. Ja, gar nichts, weil mich nichts interessiert. Ja, was interessiert dich? Nichts. Ja, nichts. Ähm, danke an unser total starkes Schulsystem an der Stelle, also da könnt ihr euch schämen, Deutschland. Ihr könnt euch schämen für euer Schulsystem. Aber ja, wie man beim Thema Corona halt auch wieder sieht, ich entspannen kann Gesundheitsminister Andreas Scheuer, Verkehrsminister und die Bildungsministerin Kaliczek ist, die glaube ich ist die nächste Schießbudenfigur meiner Meinung nach. Wahnsinn. Okay, vielleicht habt ihr in den Folgen davor auch schon gemerkt, dass es mir gefällt, so ein bisschen anti zu sein. An die Gesellschaft, an die Politik, an die Mainstream, einfach anders. So krass, dass ich schon als Kind immer bei den ganzen Filmen, die halt Kinder eben so schauen, die Bösen mehr mochte als die Guten. Ich fand die immer cooler. So. Wir haben darüber gesprochen, viel Blabla. <lacht> aber es ist halt mit Stories so. Und wir haben geredet. Ich, ich habe eigentlich geredet. Aber das ist schon mal der Grundstein für eine eingehende Selbstanalyse, würde ich sagen. Erstmal die Ausgangssituation, die ja wahrscheinlich jeder jetzt mittlerweile kennt. Ich wollte Geld, ich wollte Freunde und ich wollte auf gar keinen Fall irgendwas arbeiten. Ja. Doch es ist ja wahrscheinlich schon auch für euch das Warum dahinter interessant. Ja, was verbinde ich mit Geld zum Beispiel? Und damit fange ich jetzt an. Geld bedeutet für mich, dass man etwas erschaffen bzw. geschafft hat. Das ist ja nachvollziehbar, oder? Natürlich gibt es Ausnahmen wie reiche Erben, aber im Normalfall denkt ja erstmal niemand, der jemanden im Bentley vorfahren sieht, oh alter Schnodder. Ja? Ähm, ich finde auch mit Geld lassen sich viele Probleme auf eine ganz einfache Art und Weise lösen. Man bezahlt eben dafür, dass sie gelöst werden. Ja, das Ganze nennt sich in den meisten Fällen Dienstleistung. Geldschauen bedeutet für mich, deutlich sorgenfreier leben zu können zwar kursiert im Allgemeinen die Meinung, dass Reiche eben dafür andere Sorgen haben, aber darin sind die Einzelnen, auf die das eben zutrifft, nur selber schuld. Geld allein kann dich in eine existenzielle Krise stürzen. Das, was dann die Sorge dahinter ist, eher nicht mehr, außer es geht halt um Gesundheit, klar. Aber außerdem weine ich natürlich lieber im Bentley als im Bus oder Mercedes, ja. Geld zu haben bedeutet auch, sich mit Statussymbolen und Besitztümern über andere stellen zu können. Das eigene Selbstwertgefühl hat es damals für mich nicht zugelassen, ja, mich auch nur auf Augenhöhe mit den Leuten zu sehen, die eben alle beliebter waren, etc., ja auch besser bei Frauen ankamen und so. Und insofern ist Geld hier auch ein Schutzschild, wenn man so möchte. Geld zu haben bedeutet für mich auch ein großes Stück Freiheit und Vorsicht, Learning, wieder zurück zum Geld-macht-nicht-glücklich-Ding. Viele Menschen verbinden Glück mit Freiheit. Wenn Geld also für Freiheit sorgt und Freiheit glücklich macht, macht Geld dann nicht auch glücklich? Ich bin mir sicher, Geld macht schon glücklich. Zwar macht es ab einem gewissen Punkt nicht noch weiter glücklicher, aber auch das oft genannte sorgenfreiere Leben mit Geld ist im Umkehrschluss ja Zufriedenheit. Weil das Fehlen von Kummer und Sorgen könnte man nicht direkt Zufriedenheit nennen. Und wer zufrieden ist, hat auch die Grundlage, um glücklich zu werden. Geld, beziehungsweise auch den Leuten das geben zu können, wonach sie süchtig sind, ja, also Drogen in dem Fall, gibt auch ein krasses Gefühl von Macht. Sie sind abhängig von dir. Heutzutage macht es mich auch glücklich, zu spenden, wenn du Geld hast. Ja, du kannst also Gutes tun mit Geld. Natürlich kann ich auch losgehen und Essen und Decken an Obdachlose verteilen, aber sind wir mal ehrlich, eine Summe im vierstelligen Bereich hilft allen Beteiligten mehr und spart dazu noch Zeit. Geld bringt auch Anerkennung. Opportunistische Arschkriecher, die ein Stück vom Kuchen oder auch bloß ein paar Krümel abhaben wollen, loben dich an das, was du tust, immer. Auch wenn es der letzte Schwachsinn ist. Learning für dich Du kannst testen, wer wegen dir oder deinem Geld bei dir ist, indem du wirre und polarisierende Themen ansprichst und da eine Position einnimmst, die denjenigen am besten noch angreift. Wenn derjenige dann trotzdem zustimmt, weißt du ja, warum er da ist. Denn dann stellt derjenige irgendwas, also dein Geld, über sein Ego. Und das Ego der meisten Menschen ist ja riesig. Okay, Anerkennung. Sie müssen also nett zu dir sein, wenn sie was wollen, also könnte man ja auch sagen, Drogen verkaufen ist eine schräge Art, soziale Kontakte zu knüpfen, die dir dazu noch die Sicherheit geben, keine Ablehnung und keine allzu großen menschlichen Enttäuschungen mehr erleben zu müssen. Ich könnte sicher noch weitere Dinge am Geld finden, wenn ich suchen würde, aber ja, bis heute macht es eben viel reizvoll für mich auch, viel Geld zu haben. Ja. Doch ein weiterer Punkt ist ja genau dieses Freundethema, Selbstwertthema, Verlustängste und deswegen gehe ich jetzt auch von diesem Geld erstmal weg. Oft sieht man es, Minderheiten schließen sich zu einer Gemeinschaft zusammen. Die Gesellschaft heutzutage stellt leider keine Gemeinschaft mehr dar. Also früher war alles anders, erzählen die Leute immer mehr Gemeinschaft etc. Und deshalb gehen ja Leute in Kneipen, gehen zum Mannschaftssport oder zum Pokern. Doch ich konnte nichts, außer zocken am Computer. Und leider war ich zu schlau, um zu glauben, dass die Online-Freunde meine wahren Freunde sind. Dachte ich, stimmt nämlich eigentlich nicht. Meine Eltern hatten mich einfach nur eindringlich vor dem Internet gewarnt und deshalb war ich seither der Meinung, dass potenziell jeder dort irgendwas Schlechtes vorhat und auf seinen Vorteil aus ist. Ich verschloss mich also. Learning, wenn du dich vor etwas verschließt, geht das mit einem Glaubenssatz einher. Das ist eine von vielen Möglichkeiten, wie sich unbewusste Glaubenssätze in deinem Leben verankern und Teile davon sogar zerstören können. Und ich hatte ja bereits schlechte Erfahrungen gemacht. Mein Kumpel aus der Grundschule Jonas, mit dem ich gerne Zeit verbrachte, versetzte mich oft. Ich kam mir oft ausgenutzt vor, ich war oft der Außenseiter. Vor allem habe ich ganz oft die Erfahrung gemacht, dass Leute, die alleine mit mir waren, halt total cool mit mir waren, total nett zu mir waren, aber sobald dann denen ihre anderen Kumpels dabei waren, war ich halt dann so das Opfer sozusagen, ja, und ähm, das Problem mit den Menschen ist halt nun mal, dass die meisten einen eigenen Willen haben, nicht jeder, den du als Kind zum Freund haben möchtest, möchte das selber auch, ja, und erst war das gemeinsame Kiffen und dann irgendwann das Zusammenschnupfen der ach so tolle Sozialaspekt bei der Geschichte, doch weil ich eben schon erlebt habe, dass Leute mich nicht in ihrer Nähe wollten oder halt die ja, haben nichts mit mir zu tun haben oder auch nicht, einfach nur nicht meine Freunde sein wollten, zog mein Gehirn schnell bereits, als ich noch ganz kleine Geschäfte machte, also um nur um mir meinen Konsum zu finanzieren, den Schluss, dass ich jetzt was hatte, was andere wollten. Ich rief sie teilweise an, ließ sie vorbeikommen und verkaufte ihnen erst nach ein, zwei Stunden letztendlich was. Mein Argument dabei, du kannst ja nicht rein und raus laufen, ja, das machen ja mehrere Leute dann und das sieht komisch aus und ich will nicht, dass die Bullen mir die Tür einrennen. Aus der Erkenntnis, nun per Fingerschnipser Freunde, in Anführungszeichen, haben zu können, war, denke ich, einer der größten Sargnägel im Grab meiner Absturzspirale geworden. Es gab mir so viel Selbstbewusstsein, Selbstwert Ego, die Fähigkeit, Nein zu sagen, Leute zu manipulieren, viele Menschen kennenzulernen und auch lesen zu lernen, Empathie, es stärkte mein Denken, meine Intuition, weil ich wollte schon immer die wahren Beweggründe der Menschen erfahren und deshalb habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen eben einzuschätzen, so, ja, was werden sie tun, was ist das Motiv, welche Antwort gibt es, wie ist es drauf und und und. Ich habe halt so meine eigenen kleinen Spielchen getrieben und dieser Umgang mit so vielen Menschen hat es mir möglich gemacht, mich heute nicht mehr ausnutzen zu lassen. Ich erkenne dieses Spielchen wiederum. Es behütet mich heute vor unehrlichen Geschäftsmenschen. Eine Fähigkeit, die da eben ihre Anfänge nahm. Ich kann Menschen lesen wie kein Zweiter, den ich kenne und ich bin erst 30. Auch brachte mir die Zeit damals die Fähigkeit, heute verkaufen zu können. Und ich habe nie irgendeine Vertriebsschulung besucht. Ich habe mich selbstständig gemacht und hatte trotzdem direkt eine krasse Abschlussquote. Vier von fünf Leuten, die sich aufs Erstgespräch eingelassen haben, haben direkt unterschrieben. Das war so Start. Ja. Ähm, natürlich, heute mit System und allem wird es immer besser. Es ja. also, ist also immer natürlich noch deutlich Luft nach oben gewesen. Aber es ist eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit. Und auch letztendlich mit einem Grund, vielleicht, also ich weiß ja nicht, wie lange ich, versucht hätte, Geld zu verdienen, wenn es sich eben sehr lang gezogen hätte. Vielleicht einer mit der Gründe, ich sage mal, es fügt sich alles im Leben, wie es muss. Vielleicht einer der Gründe, dass ich heute eben noch selbstständig bin und auch erfolgreich. Ja. Was das Verkaufen von Stoff, also Drogen anging, so passt das alles optimal. Ich wollte nicht arbeiten, ich wollte Freunde und ich brauchte Geld. Ich wollte high sein, drauf sein, mich besser fühlen. Ich wollte frei sein, ich wollte tun und lassen, was ich wollte, und ich wollte vor allem eins nicht und das ist sein wie jeder andere. Und heute kann ich auch noch sagen, dass Filme und vor allem Musik einen massiven Beitrag dazu geleistet haben, dass ich es als gesellschaftsfähig ansah, was ich da tat. Also passt auf, was für Musik ihr euren Kindern zumutet. Oder auch durchgehen lasst, wenn sie das selber hören wollen, aus dem Kindergarten mitnehmen oder so. Ja, das ist ein krasses Learning im Nachhinein wenig hat mich so bestärkt in meinem Ton wie die Musik. Nein, ähm, ich habe nicht versucht, dem Künstler danach zu eifern, ja, aber ich hörte die Musik und lebte das, was dort gesprochen wurde. Ja, das hat natürlich schon bestätigt, wenn es da ähm, eine große Fanbase gibt von einer Musik, die eben sowas verherrlicht und du lebst dieses Leben, von dem der Künstler dort erzählt, dann ist das natürlich schon eine Art Bestätigung, die auch also viel dazu beigetragen hat, dass ich dachte, das ist so gesellschaftsfähig. Nachdem ich ja dann nach meiner letzten Haft eine sehr lange Therapie von über zwei Jahren gemacht habe, wollte ich euch noch kurz über eine Erkenntnis meiner Therapeutin aufklären. Und sie ist zu dem Schluss gekommen, dass ich nie süchtig nach einem Rauschzustand war. Nie nach irgendeinem Rauschmittel. Ich war alleine süchtig nach diesem Lifestyle. Und warum? Weil dieser Lifestyle all die ganzen Defizite korrigiert hat, die ich mit meiner Persönlichkeit hatte. Auch heute, neulich erst, habe ich es wieder gemerkt, ich entwickle mich seitdem stets weiter, also seitdem ich entlassen wurde, entwickle ich mich stets weiter. Es geht nicht immer in eine positive Richtung, aber ich bin stets bemüht, diese Richtung eben einzuschlagen und auch auf Kurs zu bleiben. Aber neulich hatte ich eine motivationale Flaute, ich hatte sehr viele Beratungsgespräche, nichts davon hat so wirklich funktioniert, dann also sind noch ein paar Leute gekündigt und dann kam mir nach, Jahren, ja, wo ich schon nichts mehr damit zu tun habe ähm, die Situation dass ich erkannt habe, dass mein Selbstbild heute noch mit meinem geschäftlichen Erfolg gekoppelt ist ist doch total krass, oder? dass ich das immer noch nicht ablegen konnte immer noch ist mein Unterbewusstsein der Meinung, was leisten zu müssen, um gut genug zu sein das dachte ich nicht, weil es geschäftlich seit der Therapie immer gut lief und das tust, tut es ja auch immer noch aber eben halt weit schlechter als erwartet. Dank Corona vielleicht. Oder dank meiner Unfähigkeit, sich da entsprechend anzupassen, so dass ich meine Ziele trotzdem erreicht habe. Naja, immerhin habe ich mich so gut angepasst, dass ich gut davon leben kann während der Krise. Aber egal, woher ziehst du deinen Selbstwert? Ja, das ist so die Frage, mit der ich jetzt heute enden möchte. Und wenn jetzt alle sagen, ja, ich bin einfach selbstbewusst, dann glaube ich das nicht, das ist Bullshit. Ich glaube, das ist bei Einzelnen, aber die meisten Menschen machen ihren Selbstwert einfach an irgendwas fest. Am Aussehen, Geld, Klamotten, egal was es auch ist. Macht dir da Gedanken drüber. Weil, wie du an meiner Geschichte siehst, es kann verheerende Auswirkungen haben, sich nicht um ein gesundes Selbstbild zu kümmern. So verheerend, dass sie, ich weiß natürlich nicht, ob es stimmt, vermutlich nicht mehr weggehen werden. Ja, also ich werde da immer sehr achtsam sein müssen, Jetzt habe ich natürlich ein Thema in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, was Selbstwert angeht. Ich dachte, das ist durch, ja, weil ich nie konfrontiert war damit. Aber ist es eben nicht. Und aktuell, ich habe da natürlich weiter ähm, analysiert nach, nach dieser Erkenntnis, ist mein Selbstwert stark von folgenden Dingen abhängig. Also nicht nur, ich habe mittlerweile auch so eine gesunde Basis, denke ich. Ja, aber was heißt gesund? Also ich habe zumindest, zumindest habe ich eine Basis. Ja. Also ist es ist von folgenden Dingen abhängig, von meiner Beziehung, ja, wie läuft es da, wie läuft es im Job allgemein, habe ich genug Zeit für meine Kinder, funktioniert meine Akquise, funktionieren meine Systeme, muss ich sie überarbeiten, sind meine Kunden zufrieden, sehe ich meine Familie oft, ja, also meine, meine, den Rest meiner Familie, meine Mutter, mein Vater, meine Oma, meine Tante und so weiter. Ja? Ähm, weil das, das hat einfach ganz damit viel zu tun, dass ich immer gerne die Erwartungen meiner Liebsten erfülle ja, und die haben halt so die Erwartung, dass ich sie halt alle regelmäßig sehe und ich aber eigentlich gar nicht das Bedürfnis, ja, dann ist es davon abhängig, wie gesund ich lebe, ob ich meditiere, ob ich Sport mache, wie ich mich ernähre, ja, und wie mein Konsumverhalten im Allgemeinen aussieht, ob ich zu viel Geld ausgegeben habe, zu viele Klamotten gekauft habe, etc., etc., ja, also bestimmt sind es noch mehr, aber das sind die Punkte, die mir spontan eingefallen sind, warum lasse ich jetzt hier so die Hosen runter, weil du siehst, dass es Möglich ist da auch drüber zu sprechen. Schau mal, ich spreche darüber vor jedem Zuhörer. Jeder kann sich das einfach reinziehen. Du musst nur ehrlich zu dir selber in erster Linie sein. Und dann kannst du reflektieren, kannst deine Lernen daraus ziehen und dann kannst du auch aus der Folge was mitnehmen. Beispielsweise, dass es wichtig ist zu wissen, was die Grundlage deines Selbstbewusstseins ist. Ein ungesundes Selbstbewusstsein erfordert ständige Kompensation. Und Kompensation, immer irgendwas kompensieren zu müssen, bedeutet Druck. Wenn du freier und unbelasteter leben willst, dann folg mir, folg dem Podcast und hör dir auch die erste RAW-Folge an. Dort erfährst du, wie man am besten anfängt, sich persönlich weiterzuentwickeln. Auch das Thema mit meinem Selbstwert, das ich jetzt erkannt habe, behandle ich natürlich, bis es so ist, wie es sein sollte. Schau, wie lange es bei mir gedauert hat, zu erkennen, dass ich meinen Selbstwert immer noch von diesen Dingen abhängig mache sind jetzt vier, fünf Jahre. Die Folge kann dir helfen, es dir zumindest bewusst zu machen. Sie ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wertvoller Denkanstoß und ich hoffe, ich konnte dir näher bringen, was den Reiz für mich damals ausgemacht hat, so zu leben. Ich werde jetzt die Aufnahme beenden und reflektieren, ob ich irgendwas vergessen habe. Auf jeden Fall werdet ihr es erfahren, falls es so ist. Danke fürs Zuhören. Beim nächsten Mal gibt es wieder eine spannende Story und ich wünsche euch einen ganz Tolles Wochenende, morgen habe ich Geburtstag, Geld spenden <lacht> an Marcel at gmx per Paypal. <lacht> Und ja, schickt mir Glückwünsche. Bis dann.